0: Olá, comunidade gestáltica!
1: Eu sou o Belmino. Eu
0: sou Wilson Luiz.
1: Nós somos gestalt-terapeutas e esse é o nosso Gestalt Aberto.
0: Um podcast que tem a missão de gerar bons debates acerca da terapia com muita arte e bom humor, sem perder a seriedade do assunto.
1: É março e as águas estão vindo para fechar o verão, mas nós estamos aqui para abrir a nossa nova temporada e para dizer para vocês, em alto e bom som, que voltamos!
0: Solta a e vinheta, voltamos. Roberto Carlos! Eu voltei pra pra. Voltamos, comunidade gestáltica!
1: E voltamos com muitas novidades, com muita coisa boa. Mas antes da gente... Abrir a nossa terceira temporada, a gente quer relembrar um pouquinho, afinal de contas, já são dez meses de Gestalt Aberta, é. 13 episódios. Muitos convidados que passaram aqui pela nossa mesa virtual, e a gente acha que é importante a gente relembrar essa história, honrar né, tudo que fizemos até agora. Estamos aqui com as energias renovadas... depois dessa pausa... férias que precisávamos... para descansar... para cuidar de outros aspectos da vida... e também... para organizar essa terceira temporada... e todas as novidades que a gente já já conta para vocês.
0: É isso aí... vivemos aí um ano... intenso... Né, de muita coisa... estamos começando esse ano de 2020 abrindo uma terceira temporada, mas como a One já anunciou, a ideia antes da gente entrar para a terceira temporada, para o episódio 14, é falar um pouquinho de como foi esse período para a gente. Né? Especialmente para mim, foi um tempo de muito crescimento, muito aprendizado. A gente teve a oportunidade de sentar virtualmente com pessoas incríveis, em que em muitos episódios, ao final do episódio, a gente se olhava e o e dizia Uau, o que foi isso aqui hoje? Né? Então, essa coisa de respeitar o fluxo, o processo do que vai se dando nesse aqui agora Foi a nossa grande mola mestra e propulsora ao longo dos episódios Onde a gente traz um tema, né? inclusive é uma dúvida que a gente recebe muito que ontem mesmo, conversando com um amigo, me perguntou vocês têm um roteiro pronto? Vocês vão falando tudo? A gente, de fato, tem um esqueleto, né? Tem algumas ideias do que a gente pretende conversar, tem algumas perguntas pré-estruturadas e ao longo do processo a gente vai respeitando muito o fluxo do que vai aparecendo. Como tem muitos episódios que a gente se a gente parar e observar bem, a gente começa conversando sobre algo e de repente a gente muda, vai se reconfigurando... E a coisa vai se tornando algo muito interessante. Então, na primeira temporada, quando a gente resolveu transformar o Gestalt Aberta em realidade, a gente resolveu conceber o Gestalt Aberta, a gente pensou que seria muito importante que as pessoas que tivessem acesso ao conteúdo ouvissem sobre os conceitos básicos da abordagem, ouvissem sobre a ideia da terapia e a gente pensou que seria importante falar sobre os principais conceitos. E a gente começou falando um pouco da gente, né, sobre o episódio piloto, e logo em seguida a gente pediu licença para grandes artistas, para que eles nos ajudassem a compreender alguns conceitos, sendo ele Alberto Caeiro e a ideia de Gestalt, a gente também conversou sobre a noção de awareness a partir da música da Maria Bethânia, depois a gente foi lá para a França e foi ver o filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulin e trabalhou nisso a ideia de contato, que foi algo que transbordou tudo que a gente imaginava. Né? Muita coisa para falar. Em seguida a gente falou sobre as interrupções de contato, que seria adoecimento em gastroterapia, a partir da obra musical do Chico Buarque, onde a gente parafraseou um pouquinho dele e disse... A gente estancou de repente, né? Depois a gente dá ainda uma volta nesse planeta e vai parar nas terras de Frida Kahlo. A gente usou o trabalho da Frida para discutir a noção de criatividade e, por fim, retornando ao Brasil com a nossa querida Clarice Lispector e a ideia de selfie. E na segunda temporada, Anne, qual era a ideia da segunda temporada?
1: Na segunda temporada, nós escolhemos falar um pouco sobre os primórdios da gestal de terapia a partir dos seus criadores. A gente foi fundo, né, conversar com pessoas que estudam e que mergulharam nessas histórias. E aí trouxemos a Lília Frazão para conversar sobre coisas inéditas, coisas que não estão nos livros, e ela nos contou um pouco de como que a Gestalt surgiu, ela nos falou, né, de, de casos e causos, histórias engraçadas, aqueles com os primeiros Gestalt-terapeutas, aqueles que jogaram as primeiras sementes. Depois tivemos o Marco César Belmino, conversando sobre Paul Goodman. No mês de setembro, a gente fez uma... Um episódio especial, convidamos o professor Márcio Artoni para falar sobre suicídio. E depois, a partir do episódio 10, nós voltamos a conversar sobre esses grandes nomes da gestalt Terapia Falamos do Peus com a presença da Fado Elo, que foi um episódio super emocionante.
0: Sim.
1: Conversamos sobre a Laura, pouca gente fala da Laura ainda e trouxemos o Raimundo Severo, um psiquiatra, gestalt terapeuta que trouxe né, toda a contribuição dos estudos dele sobre dança, sobre corpo, e trazendo também muitas informações sobre a Laura, que ele foi compilando aí nesse tempo de estudo. O Wilson foi em novembro lá para o Encontro Norte-Nordeste, em Recife, esteve presencialmente com a Lika e o Jorge Ponciano casal maravilhoso da Gestalt Sim. e falou sobre a Gestalt de ontem, de hoje e de amanhã né, apontando aí novos horizontes pessoas que trouxeram né, é, muita bagagem que tem na mala muita construção teórica e prática sobre Gestalt terapia e para fechar a segunda temporada, a gente teve a presença da Mônica Botelho Alvim, né, a queridona Mônica, super amada aí pelo Wilson. Sim! E, e
0: falamos
1: sobre <risos> arte, corpo e política. Então, muita coisa boa já, já aconteceu. Nós estamos aqui empolgados com essa terceira temporada, que vem com a nova roupa que vem com um novo recorte, mas que a gente acha muito importante que a gente expanda os horizontes, porque também foi um pouco do que foi apontado por muitas pessoas que passaram nessa mesa, né, do Gestalt aberta, de que nós como Gestalt terapeutas precisamos ir mais longe, precisamos ocupar novos espaços e precisamos nos firmar mais e mais como Gestalt terapeutas. E aí, Wilson, conta pra gente algumas novidades aí dessa terceira temporada.
0: Pois é, terceira temporada, a gente tá falando muito dela, mas é, a ideia era de que a gente fosse fazer uma retrospectiva nesses outros episódios pra abrir espaço, inclusive pra dar sentido à terceira temporada. Se a gente parar e pensar, o Anny falou agora, né, dos dois últimos episódios, por exemplo, da segunda temporada. Ambos episódios apontam para uma condição contemporânea. Ambos episódios apontam para a contemporaneidade. E aí foi o momento onde a gente se olhou e entendeu que é, é hora da gente jogar luz não só mais sobre o técnico em si, sobre os conceitos em si, sobre quem veio antes. Acho que a gente conseguiu fazer isso bem e acho que agora é hora da gente jogar a luz sobre o que está nos muros fora da clínica, sobre o que está nos muros fora dos lugares onde estão os terapeutas e que influenciam diretamente o nosso trabalho. Então, chegou o momento da gente conversar sobre a contemporaneidade, sobre o que, que, o, o que, que tem nos afligido, o que, que tem nos atravessado, o que, que tem mexido com a gente, e que, direto ou indiretamente, chega no nosso consultório, chega no serviço onde você trabalha, gastalterapeuta, chega no hospital que você trabalha, chega nos serviços de assistência social que você trabalha, enfim, onde há gastalterapeutas a contemporaneidade, certamente. Então, a ideia da gente é pensar um pouco nesse fundo constituinte das experiências. Né? Então, o que, que tem hoje atravessado a gente, o que, que tem mexido com a gente? A gente viveu um ano muito intenso, esse ano de 2019, foi um ano de muitas mudanças, né? politicamente falando, especialmente mas um ano de muitas novidades, catástrofes, enfim, muita coisa, né, e como a gente sabe, a novidade para a terapia, ela nem sempre é completamente assimilável, e talvez a nossa provocação sobre falar da contemporaneidade é buscar estratégias de assimilação, como a gente vai poder assimilar melhor tudo que está nos acontecendo? Porque... Falar sobre Gestalt não é simplesmente mergulhar nos livros e fazer um grande compêndio uh, sobre o que é Gestalt, mas eu acho que falar do que nos acontece, do que nos aflinge, do que nos mobiliza, do que nos afeta, já é em si Gestaltificar as nossas experiências, é dar espaço, é dar visibilidade a isso. E quando eu digo nossas experiências, não são só minhas, não são só da Wane, mas são de coisas que nos afetam. E quando a gente pensa na palavra mais interessante que possa abarcar essa ideia, a gente pensa sobre contemporaneidade. Não é verdade, Uane? É
1: E você falando, Wilson, sobre é, essas mudanças né, que a gente vem acompanhando, é, enfim, não só no Brasil, mas no mundo todo, me faz pensar justamente nessa dimensão do contemporâneo, é, que é uma época onde a gente não tem mais um, um padrão estável, né, uma segurança, uma certeza. Nós vivemos, nós vivemos, enquanto seres contemporâneos, o tempo da indefinição, o tempo... É, do medo, da insegurança, do ineditismo, e eu acho que, quando nós recebemos os nossos consultórios, pessoas que estão imersos nessa realidade, e que estão ainda muito carentes de ter uma certa um certo controle, é importante que, enquanto gastar os terapeutas, a gente também se reconheça como que a gente lida com essa dimensão, é, de forma pessoal, de forma profissional, como é fluir sem ter tanta certeza do que vai acontecer amanhã, como é viver nesse tempo veloz, tendo um corpo que não acompanha o, esse tempo técnico, o tempo da internet, como é ver a codificação dos processos, como é a gente perceber que as profissões elas estão mudando e que nós estamos sendo demandados de formas diferentes a ocupar os espaços. Então, parte né, da, da importância que eu vejo de discutir isso, como gastar o terapeuta, é fazer esse convite para que a gente não deixe de se observar, para que a gente não deixe de perceber como que a gente vem lidando com essas relações, eu-mundo, no mundo que é totalmente novo, no mundo que nos, nos desafia e nos leva a lugares que a gente não imaginava que a gente estaria indo tão cedo e que tão pouco a gente sabe onde a gente vai parar daqui a pouco, né? Porque essa efemeridade e essa... Acho que é essa dimensão da surpresa e, e do tanto de coisas que... Eu fico pensando, né? Nossa, quando vem uma invenção nova, eu fico pensando... Meu Deus, eu nunca imaginei que isso fosse possível... E eu só consigo pensar o que é que ainda vão inventar... É, e a gente brinca, né? Que daqui a pouco a gente vai estar tá mandando comida pelo computador... E coisas assim... É, que parecem que são impossíveis, talvez sejam mas tantas coisas que sei lá, 50 anos atrás pareciam impossíveis e hoje Sim. elas são tão reais tão banais e, e tão próprias aqui, enfim to toda essa mistura, né, miscelânea de processos que acontecem de forma muito rápida e conectada e que a gente não consegue é, dar conta é importante trazer para discussão e trazer para discussão com pessoas que estão mergulhadas, que como gestalt terapeuta eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente não dá conta de tudo e que é importante a gente se ligar com outros saberes, que a gente que é importante a gente beber de outras fontes para construir as compreensões gestálticas do que está acontecendo. É, então, acho que essa, essa terceira temporada, ela vem para nos provocar... para nos tirar desse lugar comum... e para a gente refletir muito sobre a vida... e sobre um tanto de coisas... que hoje são atuais e que são importantes serem discutidas na clínica... serem discutidas também no nosso dia a dia.
0: Sim, inclusive, acho que a terceira temporada ela tem uma cara de que é inesgotável. Né? É, foi uma temporada que a gente entendeu que seria o nosso ponto alto. Ou seja, ano. eu acho que a gente precisa criar um fundo antes para chegar nesse lugar. Né? Foi uma coisa que a gente discutiu muito. Desde o início do podcast, nós desejaríamos estar nesse lugar de discutir temas contemporâneos. Mas, ao mesmo tempo, pensamos... Mas a gente precisa criar um fundo, a gente precisa criar um espaço que as pessoas consigam caminhar junto com a gente. Não porque o que a gente vai discutir precisa de uma condição anterior, mas é importante criar esse fundo para que alguém que chegue, mesmo sem o viés da gastroterapia, mesmo sem conhecer isso enquanto abordagem, compreenda que é um modus operandi, é uma maneira de pensar. Ser gastáutico está muito além de uma abordagem psicológica. Né? E aí, quando a One está discutindo isso, trazendo esses elementos, eu fico pensando que a gente utiliza uma ferramenta, que é a internet, para uh, fazer aí um contraponto. Né? Que a internet geralmente é colocada como alvo dessa fluidez, dessa fluidificação. Né? E talvez a gente com esse movimento, consiga trazer algumas coisas que estão sendo perdidas. Né? Quantas vezes a gente não recebe directs, mensagens, né? pedindo passa o roteiro para a gente, vocês já pensaram em, em escrever um livro? Né? E muitas vezes o que a gente produz aqui é algo muito simples, é algo de entrega, está muito além de uma condição tecnicista, sabe? A, a nossa ideia é fluidificar isso. É olhar a gastalterapia de uma forma gestáltica. Né? Por mais paradoxal que talvez possa parecer, muitas vezes a gastalterapia não é vista de um modo gestáltico. Ela é vista de um modo tecnicista. E aí eu acho que é onde a gente precisa retornar aos nossos anteriores, né? E olhar para isso é trazer essa fluidificação. Então, quando a gente abre espaço, inclusive para trazer outras pessoas que não são gestalt terapeutas, que essa é uma grande novidade da terceira temporada, a gente está fazendo isso. A gente está fazendo gestalt terapia dentro e fora do consultório, né? Então, uma das nossas grandes propostas para a terceira temporada é trazer Pessoas que não necessariamente são psicólogos, que não necessariamente são gastalterapeutas, para discutir temas que não necessariamente estão nos nossos livros da gastroterapia. E que, por se tratar de gente, por se tratar de relação, por se tratar de afecções, a gente precisa conversar sobre isso.
1: E dessas novas pessoas que a gente vai convidar... Muitas estão, inclusive, é, em espaços bem contemporâneos, né? Que são Sim. as redes sociais, que é um espaço muito rico de produção de conteúdo. Pessoas que abriram mão, às vezes, de trajetórias acadêmicas, de estarem mais institucionalizados e que trazem, através de vídeos, textos e lives conteúdos para nos fazerem pensar e que estão altamente acessíveis porque estão aí nos Instagrams, nos twitters da vida e que é uma dimensão positiva do contemporâneo porque a acessibilidade de conhecimento e nós devemos o Gestalt Aberta e todos os outros podcasts a isso, é a possibilidade de termos plataformas que chegam às pessoas de forma gratuita, de forma permanente, acho que uma das coisas que, que que eu mais gosto nos podcasts é que eles estão na rede, mas eu não preciso me domesticar de certa forma, me pressionar Sim. a escutar tudo naquela hora, porque senão vai embora, né, e é aquela aquela coisa louca de achar que tá atrasado, que tá perdendo, Sim. então...
0: É, é meio que escuto... um, um, um programa de rádio self-service, né? Você não precisa Isso. mais esperar o dia e a hora do programa do rádio. Hoje você pode escolher qual rádio, qual programa e qual episódio tu vai ouvir, né?
1: Sim, e você pode pausar e você pode fazer o download e levar para suas atividades, né, enquanto caminha, enquanto cozinha, enfim. É, então, essa, essa forma, né, essa relação mais saudável com o com que o contemporâneo nos traz, eu acho que é importante de ser resgatada, de ser reafirmada, porque a gente né, assim, sabe muito dos processos adoecedores, a gente conversa muito sobre todos os malefícios que há, que essa relação com, com esse mundo contemporâneo traz. Né? Inclusive, tem um autor que é o Cavalho Campos, que quando ele vai falar sobre a possibilidade da ressignificação do tempo e a impaciência na pós-modernidade, ele fala dessa maneira adoecedora de estar, com essa citação. Estamos entregues a essa grande compulsão que se instala de maneira globalizante. Estamos cegos para olhar nós mesmos e ao outro, substituindo relações por vício, trabalho desenfreado e cacarecos pós-modernos, aumentando a sensação de impaciência em relação ao outro. E essa citação, ela, nos rem ela me remete especialmente a algo que eu me debato muito na vida que é a pressa, eu escrevo muito sobre pausas, e às vezes eu fico pensando, nossa, eu tô sendo repetitiva, parece que eu não tenho mais nada a dizer, <risos> mas é que para mim, pausar é tão importante, Sim. e é tão revolucionário, é, que eu acho que a gente precisa fazer isso, a gente precisa falar mais sobre isso, porque para mim, é... É estranho, às vezes, sentar no banco de uma praça, no, no meio do dia, e ver tanta gente passando louca, passando sem olhar para o que está ao redor, né, mexendo no celular, enfim. Com essa... Eu acho que essa maneira angustiante de viver, como se a gente tivesse que estar o tempo todo, sabendo de tudo, conectado com tudo. Enfim. Essa... Essa possibilidade de estar num outro fluxo, de entrar num outro ritmo, de buscar o respeito. Eu acho que que é a grande virada desse contemporâneo, que é é estar no mundo sem estar refém do mundo. É ter é respeitar que existe um tempo fora, mas saber que existe um tempo dentro, né? Não ser refém desse desse tempo fora. E a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, e você falava justamente de um autor que traz essa compreensão do tempo, não é?
0: É, do contemporâneo, que é um autor que eu adoro o trabalho dele, até utilizo nos meus cursos sobre experimentos, experimentação, que é o Jorge Agamben. Ele traz essa dimensão do contemporâneo de uma forma que eu acho espetacular. Tem um trechinho, inclusive, que eu gosto muito, que eu queria ler, que é assim. A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais precisamente, essa é a relação com o tempo, que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Eu adoro essa ideia. Porque quando ele vai falar do contemporâneo, eu penso que é exatamente isso. essa coisa de você poder estar imerso no tempo, você estar imerso na sua realidade, mas sem ser a própria realidade. Porque você precisa ter, de fato, esse posicionamento, que talvez aqui a gente possa chamar de crítico, a ponto de saber aonde estou, de conseguir visualizar isso de cima. Né? Por isso a ideia de uma dissociação e um anacronismo ele continua dizendo, aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos. Porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar nela. Ou seja, se a gente entende que tudo que é contemporâneo é aquilo que propriamente é o tempo eu não consigo ter um olhar crítico sobre ele, eu não consigo olhar para ele em si, porque ele passa a ser meu, passa a ser eu. A nossa gastroterapia nos ensina sobre confluência, né? O grande problema da neurose, da confluência, é de que eu perco as bordas, eu perco a fronteira de contato. Então, o contemporâneo não é aquele que simplesmente é do seu tempo, mas é aquele que consegue dialogar com o seu tempo, olhar para o lugar que está, entendendo que é parte dele, e não que é propriamente ele. Então, isso eu penso que é o fermento para as nossas discussões daqui para frente. Né? Tem um outro trecho que ele fala, que ele diz assim, Perceber no escuro do presente essa luz que procura nos alcançar, mas não pode fazê-lo. Isso significa ser contemporâneo. Por isso os contemporâneos são raros. E, por isso, ser contemporâneo é, antes de tudo, uma questão de coragem. Porque significa ser capaz não apenas de manter fixo o olhar no escuro da época, mas também de perceber nesse escuro uma luz que, dirigida para nós, distancia-se infinitamente de nós. Ou ainda, ser pontual num compromisso a qual se pode apenas faltar. Ou seja... É essa coisa de ser resistência dentro do lugar qual a gente está. Né? Então, pensar gastauticamente é colocar em crise, é tentar olhar as experiências a partir de um ciclo de contato, é perceber a sensação, é estar atento ao que é aquilo para mim e não necessariamente mergulhar porque me parece ser algo, né? Então, a ideia da gente abrir uma mesa para conversar aqui sobre assuntos contemporâneos nada mais é do que criar novas formas e novas estratégias de olhar o contemporâneo para além de uma condição pática, daquilo que simplesmente nos é dado. Ó, oh, tá aí, vai, é isso mesmo. Porque é muito fácil a gente olhar um para o outro e dizer, é isso, vamos para frente. É o que a gente tem, né? A gente não tem muita escolha, então vamos lá. E às vezes esse discurso, ele consola o coração, mas ele entrega um atestado de que nós somos completamente impotentes frente a algo que é propriamente nosso. Então, a nossa ideia é conversar sobre isso. Vamos colocar na mesa as coisas que são propriamente nossas, as coisas que são do mundo e que naturalmente também são nossas? Não é isso, Anne?
1: É isso mesmo. E com essa escolha, eu me sinto cada vez mais conectada com as pessoas que nos escutam, porque desde o episódio zero do Gestalt Aberta, a gente vem recebendo sugestões por direct, por e-mail, enfim, as pessoas nos encontram e falam ah, falem sobre isso, falem sobre aquilo. É, e nós ficamos muito felizes de receber todas essas sugestões e chegou a hora de... Darmos vida, darmos corpo a essas vozes né, ecoantes do Gastalte Aberta. E temos muito, muito conteúdo. Essa temporada é praticamente uma temporada infinita. Não sem pausas, mas é.
0: As pausas são importantes.
1: Porque os assuntos não se esgotam. né Já temos muitas pessoas magníficas aí na agulha e eu tô falando essas palavras magníficas por conta da minissérie que eu da minissérie não da série que eu assisti recentemente
0: Ih, já vai já vai para a figura
1: <risos> não não vou para a figura ainda não <risos> mas eu fiquei muito é, tocada com essa ideia de usar as palavras certas para as coisas que legal. sabe então eu não encontro outra palavra que não seja magnífica para, para os convidados que a gente vem pensando. E eu tenho certeza que serão discussões muito ricas, discussões que, como eu falei há pouco, vão remexer, e é importante que remexam, eu acho que a ideia é essa mesmo, porque, através desse remeximento, a gente cresce, a gente expande e cria, né? Sair do lugar é poder, acima de tudo, entrar em contato com essa potência criativa,
0: Exatamente. E essa
1: terceira temporada ela tem esse objetivo, ela tem essa missão. E para a gente continuar com as novidades, estamos também mais tecnológicos. Temos agora um site só nosso que chama Podcast Gestalt Aberta. .com.br o site está super bonitinho, super funcional está no ar já, então vocês já podem lá no site antigo a gente tinha algumas questões com download, alguns episódios não dava para baixar a gente sabia muito bem porque nesse a gente assim, nesse todos os episódios estão disponíveis para download, para quem não tem acesso às plataformas, poder escutar lá, tem as capinhas de todos os episódios, está super fofinho, fácil de, de encontrar, então se tem algum EP que você quer reouvir, ou se você não escutou ainda algum dos episódios anteriores, estão todos lá, fala também, Sou um pouquinho de quem sou eu, de quem é o Wilson, né, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais da nossa trajetória, não só como terapeutas, mas também como pessoas. É, tem os nossos contatos, a gente adora que vocês nos procurem, nos escrevam, enfim, é, a gestalt está realmente aberta, vocês podem entrar não só nos EP's, mas também nas nossas caixinhas de diálogo... para que a gente possa seguir conversando... e fazer desse ano... um ano forte... um ano de resistência... porque precisamos ser resistência... e um ano também de muita construção coletiva. E as novidades não param por aí, né Wilson?
0: Não, de jeito nenhum... você falou algo agora que... me fez pensar... eu disse isso... desde o fim do ano passado... começo desse de que eu acho que mais do que nunca a gente vai ver os grupos como uma grande potência, como sendo um lugar de restauro muito grande. Né? E em alguma medida a gente aqui faz um grande grupo, né? um grupo virtual, porque de fato a gente não consegue precisar exatamente quantas pessoas nos escutam ao mesmo tempo, mas a gente tem dimensão de que o que a gente fala aqui é coa e traz ressonâncias muito interessantes para a gente. Quando a gente se propõe a falar de contemporaneidade, é importante entender que a gente não se propõe a falar de atualidades, né? não, não se trata de um grande noticiário, mas daquilo que emerge a partir do que a gente tem experienciado, a partir do que a gente tem vivido que fala do meu consultório, do consultório da UANI, do consultório das pessoas que falam aqui pra gente, que falam dos espaços de produção de cuidado, onde existem gestalt terapeutas para além do consultório, né? essa coisa que a gente aprendeu lá na faculdade, da psicologia social, que é diferente da clínica, e cada dia mais a gente entende que a clínica ela é social por si só, quando a gente pensa em cuidado, em etos, eu falo muito disso em sala de aula, de que a clínica ela é um etos do cuidado, etos a partir daquela dimensão de morada. E aí eu sempre digo isso aos alunos, você quer compreender? Pense. Sua casa é sua morada? Nem sempre. Né? Existem locais que a gente se encontra como se fossem nossa morada. E talvez a gente nunca passou por aquele lugar antes, talvez não tenha nada de nosso propriamente, mas o encontro estabelecido ali nos gera uma morada, um desejo de morar. Então, pensar isso é pensar em novas moradas. E, falando em morada, agora a gente vai morar num outro dia da semana. O Gestalt Aberta vai ser lançado quinzenalmente, como a gente já fazia antes, nas segundas-feiras. É, a gente tava nas sextas-feiras, mas a gente pensou: por que não a segunda? Por que não começar discutindo ao longo da semana essas coisas, né? Muita gente compartilhava com a gente de que: "Ah, eu acho legal começar a semana ouvindo Gestalt Aberta, ou ver que saiu um episódio do Gestalt Aberta e saber que na terça ou na quarta eu vou ter um tempinho para parar e ouvir". Eu recebi essa semana o um, um recado de uma amiga terapeuta foi engraçadíssimo eu postei um texto, ela compartilhou e a gente conversou, e ela disse assim, olha, eu detesto podcast eu não gosto muito de ouvir podcast mas eu adoro ouvir vocês porque é leve é suave e ao mesmo tempo é substancial que às vezes a gente tem aprendido hoje que a leveza é, é algo que não tem muito conteúdo, e eu aprendi muito isso ao longo da vida, principalmente como professor, que é muito possível e potente ser leve e ao mesmo tempo ser profundo. Então, dentro dessas novidades, a gente mudou de dia. A One falou do site, a gente também mudou de vinheta, não sei se você percebeu. Né? Você que ouviu, opa, você não está no lugar errado, esse ainda é o Gastal Aberta. A gente teve aí o presente do querido Matias Lobo, que é músico, radicado atualmente em Curitiba, que lançou um EP recentemente no Spotify, lindíssimo, e fez essa música super bacana para a gente, não é, Wani?
1: Sim, sim, uma produção autoral. O EP do Matias Lobo está disponível, é guitarras instrumentais, melódicas... E nessa mesma pegada a gente tem agora uma nova abertura que é só nossa. Estamos assim, super metidinhos por isso. Sim! <risos> é, mas muito felizes também, porque enfim, a valorização de um artista brasileiro é, próximo e enfim, que tem construído um trabalho bonito, forte e, e também trabalho de resistência. né? Sim. Porque sabemos o quanto que tem sido difícil a sobrevivência da arte, da cultura nessa conjuntura aí governamental.
0: Completamente.
1: E temos uma última novidade, não menos importante, que é o lançamento da nossa campanha de financiamento coletivo. Nós pensamos e pensamos e pensamos e decidimos que que é importante esse esse financiamento ele é livre é espontâneo para quem realmente puder e quiser apoiar o Gestalt Aberta não é fácil cotidina, co, não é fácil manter o podcast no ar enfim com tantas atribuições que a gente tem mas a gente insiste, persiste, porque a gente reconhece a importância do trabalho, porque nos alimenta e porque é uma chama. É, acho que é uma chama que a gente mantém viva, de fortalecimento da terapia. E quem quiser nos apoiar, nós estamos lá no site Benfeitoria, que é um site de financiamento coletivo, a contribuição mensal é de R$ 9,99 e, como recompensa, os assinantes receberão, além de dois podcasts por mês, que todas as pessoas terão acesso, receberão exclusivamente uma newsletter no e-mail, onde a gente vai fazer um apanhado de referências sobre o podcast, onde a gente vai colocar notícias da Terapia do Brasil e do mundo onde a gente vai colocar dicas de sites, de livros, e, enfim, de conteúdos relacionados à gestal de terapia, às vezes também resenhas, textos autorais, enfim, vai ser sempre um, um conteúdo muito bacana, produzido com muito carinho e como uma forma de gratidão também, né, por esse apoio que nos ajuda a nos manter no ar, né, com o site, com edição, enfim, com todos os custos que é ter o um podcast.
0: Perfeitamente, né? Muita gente pergunta, já perguntaram muito para mim, que é, Wilson, e assim, quanto é que vocês ganham para fazer o Gastalte Aberta? Vocês ganham por acesso? <risos> e não, a gente não rentabiliza nada disso, porque a gente acredita que o bacana do conteúdo é que ele seja gratuito, acessível, porque se a gente condiciona isso, né, o acesso a esse conteúdo a, a uma condição financeira, a gente está limitando de novo esse conteúdo, né? e aí vai de encontro a proposta fundamental do Gestalt Aberta, que é a publicização e a divulgação da gastalterapia no Brasil e no mundo. Né? Então, o, o grande lance, a grande ideia é de que com financiamento coletivo a gente possa deixar de ter custos com o gastar de aberta né porque atualmente para manter tudo isso eu e o Anne a gente se divide entre os custos necessários desde a criação de site hospedagem edição é, lançamento tem uma série de coisas né que estão todas no fundo uhum, desses sorteios sorteio, que está tudo no fundo e que, naturalmente, não é visto. E a gente tem pensado a importância de poder termos modos de cuidar disso, né? Então, um
1: modo de troca, né?
0: Exato. E aí, a ideia da, do financiamento coletivo, gente, em momento nenhum, é criarmos uma condição de acesso. O Gestalt aberto, ele sempre será aberto, livre. A ideia, de fato, é que você vai ser recompensado de um modo diferente, a gente vai te entregar um material exclusivo mensalmente com essa newsletter, onde lá a gente vai ter, por exemplo, todos os e figuras que foram falados ao longo dos episódios, a gente vai botar lá direitinho, bonitinho, e por uma, uma contribuição que é de fato simbólica, que é R$ 9,99, e caso você queira doar mais, você pode doar mais a partir desse valor, mas a ideia que a gente pensa é de que seja algo verdadeiramente acessível e que a gente consiga custear isso e conseguir nos dar aí muitos anos de guestout aberta, tá? E aí, claro, lá no nosso Instagram, no nosso site, tem o link. Se você quiser apoiar, não conseguiu, fala com a gente no direct, a gente pode te ajudar. <música>
1: E agora vamos para o nosso amado, é figura, confesso que eu estava com saudade de deixar as minhas indicações, mesmo amando receber as indicações dos nossos convidados, eu estava com vontade de falar também, mas vamos começar com você, Wilson, o que é que tem figurado para você e que você quer deixar como dica para os nossos ouvintes?
0: Olha, eu quero deixar dois livros aqui de indicação que tem muito a ver com o que a gente conversou hoje. Eu tô muito excitado aqui, tô cheio de vontade de falar muito mais coisa sobre essa coisa do contemporâneo, né? A gente começou o episódio pensando como seria isso, né? Essa coisa de voltarmos a estarmos só nós dois aqui no episódio, né? A gente estava mal acostumado com a segunda temporada, mas a gente pensou que era muito importante conversar com vocês sobre a nossa proposta. E aí, dentro dessa proposta, eu queria indicar dois livros que eu gosto muito. Um, ele tem uma pegada muito interessante. Ele é um livro que é feito por gestalt-terapeutas. Ele é todo escrito por mulheres. né É, são mulheres queridas, inclusive, que eu adoro. O nome do livro é Questões do Humano na Contemporaneidade, e tem aí um sobrenome que é Olhares Gestálticos. É um livro pequenininho, aquele livro que você lê na fila do banco, que é maravilhoso. Eu, pelo menos, gosto. Ele é um livro bem suave, de uma leitura muito fácil, e que, como a Mônica falou no nosso último episódio, ele traz muitos telegramas. Eu acho que a ideia do livro ali não é esgotar, a contemporaneidade, né? como a gente discutiu hoje, mas é dar passos iniciais para o que seria uma gestalt contemporânea. Né? Então, a gente vai ter lá capítulo da Lilian Frazão, da Lika Queiroz, da Selma Sionai, da Mônica Botelho Alvim, da Cláudia Batista Távora e da Angela Schillings. Ou seja, é um livro todo feito por mulheres que vai discutir aí a gastalterapia Contemporânea. Vão trazer alguns olhares sobre o corpo, sobre as dimensões do tempo, da imagem. É muito bacana. Eu, especialmente, gostei muito do livro. Eu acho que ele é um livro bem simples, mas o grande lance de trazer temas inaugurais em tese na gastalterapia dá todo o brilho para esse livro. Eu acho que é um livro cheio de telegramas, cheio de dicas para que nós, gastroterapeutas que estamos aí ouvindo, atentos a esses temas, possamos produzir também e responder a esses telegramas. O outro livro, ele também é um livro que fala sobre contemporaneidade, é um livro que eu gosto muito também, que é um livro que chama Clínica de Situações Contemporâneas, Fenomenologia e Interdisciplinaridade, que é este livro... É da querida gastalterapeuta Mônica Botelho Alvim e do Fernando Gastal de Castro. Lá eles vão discutir um pouco o que é a ideia de situações contemporâneas na clínica. É um termo que eu adorei desde o dia que eu li, né, quando a Mônica criou esse termo, cunhou esse termo, achei super bacana. E o livro ele tem uma pegada bem da fenomenologia, mas que dialoga diretamente a nossa gastroterapia. Então, essas são as minhas duas indicações, são dois livros que eu acho bem legal. O primeiro, Questões do Humano na Contemporaneidade, é um livro pequenininho que você lê assim rapidinho, que tem aí várias indicações. Eu acho que é um livro como um mapa. São assim, ó, vai por aí, se joga por aqui, olha, olha por aqui, né? E aí o outro, Clínica de Situações Contemporâneas, já entra com essa dimensão da fenomenologia. E aí é uma coisa que eu sempre trago aqui no podcast: é o nosso lance não é trazer nada pronto, mas é a gente mobilizar a dúvida, é mobilizar a pesquisa, é mobilizar enquanto corpo, enquanto pessoa, porque eu acho que esse é o nosso fazer como gastar o terapeuta: é se mobilizar e mobilizar os nossos clientes a isso. As respostas finitas, prontas, eu não acredito muito nelas, é como sapato pode caber no meu pé, como pode ficar muito apertado ou folgado. E você, one O que, que você tem pra gente? O que está que figurando para você? Que eu já sei o que, que tá figurando para você. Está vazando pelos seus olhos, mas conte para todo mundo que não consegue <risos> lhe ver agora. O que, que tá figurando para você?
1: É Todas as pessoas que eu falei nos últimos dias já devem imaginar, porque desde que eu assisti essa série, eu não paro de pensar e de buscar coisas sobre ela. É, eu queria deixar como indicação a série N Wave Annie, que é uma série que está disponível no Netflix, é uma produção do canal CBC do Canadá. Conta a história de uma garota órfã que é adotada por um casal de irmãos se passa no começo do século XX, na ilha do príncipe Eduardo, na cidade fictícia chamada Avonlia. E a Anne, ela é uma personagem extraordinária, porque ela tem uma forma de olhar o um mundo encantadora. Ela tem uma resiliência e uma força que me inspiraram muito e que eu tenho pensado sobre muitas coisas, feito resgates da minha criança interior, e, enfim, conversado comigo sobre partes que são importantes e que talvez eu não viesse valorizando tanto. E com a N eu pude perceber a importância de olhar para mim com, com mais amor e de dar um lugar mais importante para a minha sensibilidade. Então, foi uma série que me tocou muito, muito mesmo. Depois que eu assisti, eu fui procurar tudo sobre ela na internet, e descobri que existe uma minissérie, mais curta do que a série, que foi gravada em 1985, 1987 e no ano 2000 que chama N de Green Gables, é baseado numa série de livros da escritora canadense Lucy Maud Montgomery, não sei se pronunciar exatamente essa. A minissérie eu também deixo como indicação, ela é menos intensa e menos emocionante do que N ou Eternity mas não tem como não aprender com a n, então por isso que essa é a minha indicação, uma indicação menos acadêmica, mas para mim eu acho que é muito importante. E apesar de ser uma série que se passa no começo do século XX, ela tem questões muito atuais, ela fala sobre direitos, ela fala sobre questões de gênero, fala sobre racismo, fala sobre a questão indígena, fala sobre relações familiares, sobre adoção. Então, eu acho que ela já também dá pistas sobre muitos temas contemporâneos, é, que, enfim, foram se modificando, obviamente, né, ao longo dos anos, e hoje a gente tem uma efervescência muito maior desses temas. Mas a Anne, ela era mesmo uma menina à frente do seu tempo, e acho que por isso... A série traz tanto essa dimensão atual, né? De dores que são ainda muito atuais. Então é isso. Essa é a minha indicação do coração.
0: Maravilha. Como tu falou, já traz aí essa, esse toque de contemporaneidade também, né? Indiquei dois livros que falam disso e você trouxe a N e o Feni, que traz aí temas contemporâneos dentro da realidade. É isso, mas antes de contar a vocês qual é o nosso próximo episódio, a gente precisa lembrar que qualquer dúvida, sugestão, indicação, reclamação, recado do coração, mandem para a gente através do nosso e-mail, que é o podcastgestaltaberta@gmail.com. Agora, a gente também tem um site que é www.podcastgestalteaberta.com.br. O nosso Instagram, você já deve conhecer, que é o arroba podcastgestalteaberta. Eu, no Instagram, Wilson, estou como arroba wilsonluiz.pc. E você, Wani? No
1: Instagram, eu estou como arroba
0: Vai lá, conversa com a gente, troca ideia. A gente está aberto, assim como essa gestalt
1: e o nosso próximo episódio, qual será, qual será?
0: Olha, esse próximo episódio vem com tudo. Vem para discutir um tema que, o tema contemporâneo, viu? <risos> se a gente pudesse <risos> dizer que ele é contemporâneo, assim, se desse para quantificar, ele é muito. Quem nunca Sim. ouviu aquela frase? Relaxa, vai dar tudo certo. Calma. Se não deu certo é porque ainda não chegou no final. Mas e quando nem tudo dá certo? A ideia do nosso próximo episódio é a gente discutir a bendita da positividade tóxica. Será mesmo que essa tal dessa felicidade excessiva, de que tudo vai dar certo, de que tem que dar certo, de que você precisa alcançar a sua melhor performance, é mesmo saudável? A gente vai entender uhum. qual é a conexão aí, o que, que tem a ver uma coisa com a outra, ou se não tem nada a ver, a gente vai conversar sobre isso. Vamos chamar duas queridas convidadas, a gente já conta?
1: Conta, que elas já confirmaram. Então a gente, a gente já, já pode conta, trazer né? duas pessoas queridíssimas. Vamos chamar a miúda, do Miúdos e Graudos, Cíntia Lavrat, e a psicóloga que fica aí na Ponte Aérea, Fortaleza, Alemanha, Alemanha, Fortaleza, Érica Maracaba, que produz muitos conteúdos na página dela, que nos faz refletir semanalmente aí sobre positividade tóxica. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito rica e vai ser daqueles podcasts longos. Se preparem, já estou aqui prevendo.
0: E é isso.
1: Então, muito obrigada Por vocês estarem Aqui com a gente né, Retomando esse encontro Gostoso, que é o, o Podcast Queremos deixar um Grande beijo, um grande abraço E esse podcast Tem como apresentação, criação E concepção, o Anne Belmino E o Wilson Luiz
0: Edição e mixagem de Marcelo Gomes
1: Com música De Matias Logo
0: e por aqui nós fechamos mais uma Gestalt. Tchau, tchau e sejam muito bem-vindos à terceira temporada.